1: Heute wollen wir uns mit einem, ja, ich möchte sagen, mit dem Kerngebiet der Augenoptik beschäftigen, der Versorgung mit guten Sehhilfen. Und hiermit sind in allererster Linie Brillen gemeint.
0: Dazu gehört nicht nur die Refraktion, also die Bestimmung der Fehlsichtigkeit, die Bestimmung der optimalen Brillenwerte. Die Brillen müssen ja auch gefertigt werden. Dafür braucht es viel technologisches Know-how, viel Geschick und auch eine gute Geräteausstattung.
1: Die gute Geräteausstattung haben wir. Alles andere lernen unsere Studierenden im augenoptischen Versorgungslabor. Früher hat man sowas Werkstatt genannt, aber inzwischen ist es viel mehr. Damit sind wir schon beim Thema. Ich freue mich, dass heute die Leiterin unseres Versorgungslabors, Frau Professor Dr. Ulrike Paffrath, mit den drei Studierenden Alia Aljuja, Miriam Danach und Johannes Bräuninger bei uns zu Gast sind. Seid herzlich willkommen. Am besten wir fangen mit einer kurzen Vorstellungsrunde an.
2: Hallo, ich bin Alia, ich studiere Augenoptik. Ich bin jetzt aktuell im vierten Semester. Warum studiere ich Augenoptik? Ich habe in der neunten Klasse ein Praktikum beim Augenoptiker gemacht und da wusste ich einfach, dass es der Beruf ist, den ich machen will. Warum? Einfach man hat den Kontakt mit Menschen, man hat die Werkstatt und den modischen Aspekt mit drin und zusätzlich kann ich auch Menschen helfen. Ähm, hallo,
3: mein Name ist Media, ich bin auch im vierten Semester. Ich habe mich für das Augenoptik-Optometrie-Studium entschieden, da ich selbst seit zwölf Jahren eine Brille trage und mich einfach interessiert hat, wieso ich überhaupt eine Brille brauche, ähm, wieso kann ich nicht scharf sehen und wie kann so ein Stück auf meine Nase mich zum scharfen Sehen bringen. Und dann auch das ähm, Kontakt zu Menschen und ähm, Menschen zu helfen, wieder scharf zu sehen, ähm, war auch dann ähm, so ein Grund.
4: Ja, mein Name ist Johannes Bräuninger. Ich bin ebenfalls im vierten Semester, studiere Augenoptik, Optometrie an der Hochschule Aalen und ich habe bereits ein bisschen augenoptischen Background. Ich habe meine Ausbildung gemacht zum Augenoptiker bereits und habe in dem Studium jetzt gesehen, die Möglichkeit, sich weiterzubilden, technisch als auch sozialkompetent und freue mich, dabei zu sein.
5: Ja, mein Name ist Ulrike Paffert. Ich bin Professorin im Studiengang Augenoptik und ist seit zwölf Jahren in den Grundlagenfächern und im Augenoptischen Versorgungslabor. Und davor war ich eben 13 Jahre in der Augenoptik unterwegs, erst als Gesellin und dann auch fünf Jahre als Meisterin.
1: Das heißt, wir müssen jetzt dein 25-jähriges Augenoptik-Jubiläum irgendwann diesen Sommer noch feiern, wenn ich das gerade richtig zusammengerechnet habe.
5: Ja, genau, genau.
1: <lacht> Früher sagte man Werkstatt, jetzt sagen wir, augenoptisches Versorgungslabor. Da, das, das, das klingt so, als ob sich da ganz, ganz viel getan hat, also als ob sich da was weiterentwickelt hat. Wie siehst du das? Wie hat sich das in den letzten zwölf Jahren, die du jetzt da bist, entwickelt?
5: Ja, genau. Also wie ich hier angefangen habe vor zwölf Jahren, da war noch deutlich mehr Werkstatt. Das heißt, die Werkstatt mit Pfeilen, Sägen, Glasbearbeitung, wirkliches Handwerk, und das hat sich jetzt etwas gewandelt. Die Augenoptiker, die machen weniger das Handwerk, die machen weniger die Glasbearbeitung, die Randbearbeitung, sondern der Schwerpunkt geht mehr auf äh, Dienstleistung oder auch eben Problembehebung, gerade von hochwertigen Brillen, Gleitsichtgläser, Anpassung, Zentrierung, und eben einfach anspruchsvolle Brillen, Kunden zufriedenzustellen.
1: Kunden genau Zufriedenstellen mit gutem Sehen, ja das, darum geht es in der Augenoptik. Deswegen sagt man ja immer, dass äh, Brillenversorgung ist der Kern der Augenoptik ist. Ähm, wir haben in letzter Zeit ja schon öfter mal drüber geredet. Und es ist gerade ein Umbau in unserem Versorgungslabor im Werden, der sich jetzt schon ein paar Wochen vielleicht verzögert hat, der jetzt aber dann endlich in diesem Monat durchgezogen wird. Da geht es um eine neue Filteranlage. Was, was muss da gefiltert werden?
5: Ja, genau. Also in drei Wochen bekommen wir einen neuen Wasserfilter für unsere augenoptische Werkstatt und können somit wesentlich nachhaltiger mit unseren Studierenden im Labor arbeiten. Das heißt, bisher wurde bei der Randbearbeitung feiner Schleifschlamm erzeugt. Der wurde dann direkt in die Kanalisation in der Kanalisation entsorgt so wie die Augenoptiker das auch machen. Und wir haben noch versucht, mit so einem Seitenstrumpf das Gröbste rauszufiltern. Aber viel von diesem Plastikschleifschlamm von den Kunststoffgläsern geht halt alles ins Abwasser. Das also das war,
1: nicht, das war nicht nur Schleifmittel, sondern wirklich Mikroplastik dann?
5: Genau, ganz feiner Schleifstaub. Also wenn die Kunststoffgläser bearbeitet wurden, dann bleibt ein Haufen Staub, Übrig, der wurde mit dem Wasser direkt ins, in die Kanalisation entsorgt. Und das, das führt ja, natürlich zu so einem Mikroplastikproblem in der Augenoptik.
1: Das ist hab, ja nicht die feine Art. Machen das alle?
5: Das machen die ganzen Augenoptiker. Die großen Firmen, die machen es nicht. Die haben große Anlagen im Keller. Ähm, das kann sich der Augenoptiker nicht leisten. Aber in Deutschland gehen pro Jahr 200 Tonnen Mikroplastik in die Kanalisation. Also das ist eine ganze Menge. Und wir kriegen jetzt eben einen speziellen Filter, den gibt es noch gar nicht so lang. Speziell für kleine Augenoptikbetriebe, also kleinere Filter, die auch in die Werkstatt reinpassen, sodass man wirklich umweltbewusst, ressourcenschonend arbeiten kann. Und diese Abfälle, die entstehen, die werden dann speziell entsorgt oder aufbearbeitet.
4: Ja, genau. Also das Thema ähm, Nachhaltigkeit ist natürlich immer wichtiger und gerade auch im Bereich der augenoptischen Branche wird es mit zunehmender Relevanz äh, beträchtlich. Und ähm, es ist oft so, dass kleine ähm, Augenoptiker nicht die Kapazitäten haben, sich gerade auch aufs Thema äh, Nachhaltigkeit zu konzentrieren. Und die Entsorgung war in der Vergangenheit da. Meistens ist das mal nicht ordnungsgemäß. Und ähm, auch wenn es zum Thema Einschleifen von Brillen ging, wurde da inzwischen immer mehr auf ähm, Zentralwerkstätten gesetzt die dann die Aufgabe übernommen haben und die dann ähm, diese Schleifmittel-Wasseraufbereitungssysteme äh, auf Wasseraufbereitungssysteme hatten. Ähm, es sollte aber auf jeden Fall in Betracht gezogen werden, dass man das Ganze äh, etabliert und ähm, mit dem Zahn der Zeit geht. Und wenn man sich das Ganze auch noch anschaut, ähm, ist es natürlich auch der Vorteil, dass wir Studierenden natürlich einen Einblick bekommen, wie es dann auch wirklich in der Zukunft aussieht, also zukunftsorientiert ähm, Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, da sollten wir auf jeden Fall ähm, auch mit dem richtigen Equipment praktisch lernen, wie es dann wirklich im Alltag zugeht.
0: Okay, Miriam und Alia, ihr habt äh, ja vorher auch gesagt, dass ihr jetzt aktuell im vierten Semester seid. Das heißt, ihr habt ja eigentlich schon zwei Semester im äh, augenoptischen Versorgungslabor ähm, verbracht, das ähm, zweite und das dritte Semester. Genau. Gab es denn da irgendwas, wo ihr sagt, das hat euch besonders gut gefallen, wo ihr einfach euch gern daran zurückerinnert, was ihr da am liebsten
2: gemacht habt? Also für uns war es sehr interessant, weil wir beide eben keine Ausbildung vorher gemacht haben vor dem Studium. Das heißt, die Werkstatt war was ganz Neues für uns. Für uns war es auch richtig cool, dass wir direkt dann beide schon an den Automaten selber schleifen durften. Was ganz interessant war, war für uns, dass wir vor allem eben die ganzen Materialien selber anfassen konnten, von den Fassungen auch vor allem. Und eben da auch so lange biegen konnten, bis es nicht mehr geht, was wir im Beruf dann natürlich nicht mehr machen können. Und da konnte man echt gut lernen.
1: Also auch die Grenzen, ihr habt also wirklich auch mal was kaputt fertigen dürfen.
2: Ja, genau. Also es war nicht immer mit Absicht, aber es war auch cool, mit Absicht mal einfach die Strapazierfähigkeit von den Materialien austesten zu können.
0: Das ist natürlich auch äh, sehr viel wert, wenn man da einfach mal ähm, ja, probieren und machen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass man nachher ähm, ja Probleme bekommt. Und so kann man es ja auch nur lernen, wenn man es einfach mal bis zum Ende durchtestet.
3: Genau, und wir haben auch Fehler gemacht, die wir dann später im Beruf nicht machen durften. Aber ja, aus Fehlern lernt man. Und ähm, die Ulrike hat uns dann auch gezeigt, was wir dann besser machen können damit wir diese Fehler vermeiden und ja, das war einfach sehr cool, ähm, diese Sachen halt ähm,
5: zu lernen.
1: Ich habe manchmal das ja. Gefühl, dass ich nur aus Fehlern lerne, aber vielleicht liegt das an mir.
5: Also ich finde es eben total wichtig, dass die Studierenden mit diesen Materialien umgehen und wirklich anfassen und probieren und auch mal kaputt machen, damit sie wirklich was lernen und und auch wenn irgendwann später keine Gläser mehr bei den Augenoptikern eingestiftet werden, denke ich, werden wir das nach wie vor machen, einfach um diesen gesamten Prozess zu verstehen, und um zu verstehen, was ist eine Facettenlage, wie wichtig ist eine Facettenlage. Und die Brillen, die von den Einschleifwerkstätten zurückkommen zum Augenoptiker, die müssen ja auch geprüft werden. Da müssen die Studierenden auch wissen, okay, ist das eine gute oder ist das jetzt schlecht geworden? Und auch der gesamte Umgang einfach mit dem Material ist wichtig. So weit wird immer noch das Handwerk eben erhalten bleiben, auch wenn der Schwerpunkt dann auf der augenoptischen Versorgung liegt. Und
1: wenn eine Brille aus der Einschleifwerkstatt kommt, passt die ja noch lange nicht wirklich direkt auf die Nase und über die Ohren. ne? nee genau, das ist es. Das heißt, die ganze anatomische Anpassung macht ihr auch in der Werkstatt?
5: Genau, die anatomische Anpassung und auch die Zentrierung, das sind zwei Schwerpunkte, die sind wirklich, wirklich wichtig.
1: Wenn ihr mal versucht, so ein bisschen hellseherisch in die, in die Zukunft zu schauen, wie wird das weitergehen mit dem Werkstattthema, mit dem Versorgungsthema in der Augenoptik?
3: Ja, also ich glaube, es wird dann später in die Zukunft in Richtung, mehr in Richtung Digitalisierung gehen im Versorgungslabor, ähm, vor allem zum Beispiel eine ähm, VR-Brille. Also eine VR-Brille ermöglicht ähm, eine realistische Simulation von Brillenprofilen und Produkten wie zum Beispiel ähm, Gleitsichtgläser und Bifokalgläser als App in den Virtual Reality Brillen. Ähm, diese App kann man zum Beispiel dann mit einem Tablet oder mit dem PC ähm, verbinden und man kann sich dann somit in den verschiedenen Situationen ähm, versetzen. Ähm, genau. Damit kann man dann auch Verständnis durch ähm, Erleben der unterschiedlichen Brillen als VR-Simulation schaffen. Und das ist einfach sehr cool, ja,
1: für uns vor allem als Optiker. Du meinst so ein System, wo man dem Kunden dann schon vorher zeigen kann, äh, wie dieses oder jenes Gleitsichtglas äh, sich dann hinterher sozusagen für die Augen anfühlt.
3: Genau. Und das ist dann einfach so ein angenehmes und so großartiges Erlebnis für die Kunden im Optikergeschäft man kann sich dann einfach so in den verschiedenen Situationen versetzen, wenn man zum Beispiel eine Gleitsichtbrille kauft, wie fühlt sich das an? Die vor allem zum Beispiel die Unschärfebereiche und ähm, diese verschiedenen Bereiche für die Ferne zwischen Bereich und Nähe, wie sich das Ganze dann so anfühlt.
0: Ja, das stelle ich mir wirklich sinnvoll und nützlich vor, weil ähm, meistens ist ja gerade das der Knackpunkt bei der Beratung, dass man einfach nicht so richtig zeigen kann, wie wird nachher das Sehen sein und ähm, wenn man das dann eben mit so einer VR-Brille ja, simulieren kann, ist das sicher ähm, für den Kunden sehr ja, nützlich. Das ist echt eine super Sache.
1: Die eine Richtung sind so VR-Brillen, wo man also Sachen drauf simulieren kann und die anderen, äh, andere Richtung sind äh, Brillen, wo man tatsächlich irgendwelche Daten einblenden kann. Ich meine, Google ist ja vor über zehn Jahren mit sowas schon vorgeprescht und grandios gescheitert. Äh, aber das Thema ist nicht totzukriegen. Also sowas wird, denke ich, auch kommen.
4: Ja, denke ich auch. Und ähm, Stichwort ist da natürlich auch neben der Digitalisierung natürlich dieses ähm, Augmented Reality. Also Virtual Reality nimmt ja in dem Fall wirklich eine komplette neue Welt, in die der Benutzer eintaucht. Und mit Augmented Reality ist äh, die Umgebung wirklich mit Informationen praktisch gespeist, die dann ähm, eingeprojiziert werden. Und das System ist natürlich bei Thema Brille umso interessanter, dass man wirklich ich sag Mal den Alltag hat mit ergänzenden Informationen. Muss man natürlich aber auch kritisch sehen, weil ich das mal, im normalen Blickfeld im Alltag, dass man da Informationen äh, angezeigt bekommt, kann natürlich auch, ich sage mal, im ersten, äh, in der ersten Situation einschüchternd wirken und manchmal auch nicht ganz kontrollierbar. Ähm, ist aber trotzdem etwas, was langfristig sich vermutlich sogar durchsetzen wird. Gerade Stichwort Apple Smart Glasses ähm, ist ja natürlich so ein Thema. Also Apple forscht natürlich auch schon seit Längerem an dieser Technologie. Vermutlich wird es zuerst Virtual Reality und dann Augmented Reality. Also ich sage mal, die Entwicklung des Ganzen ist erstmal ähm, noch ein bisschen einfacher, wenn man es komplett simuliert, anstatt Augmented äh, zu verwirklichen. Ähm, ist natürlich jetzt eine Frage der Kosten. Also sprich, große Unternehmen haben schon die Kapazitäten dafür, dass sich das dann nicht erstmal wirklich für den Konsumenten erschwinglich gestaltet oder auch ähm, langfristig natürlich auch in der Hochschule zum Einsatz kann, kommt, wird sich natürlich noch in der Zukunft zeigen. Ähm, ja, genau, das ist natürlich die eine Sache. Und ähm, wenn man sich natürlich auch noch anschaut, Thema 3 d scan ist natürlich auch eine interessante Sache. Ähm, bei vielen personalisierten äh, Augenoptikern ist es so, dass diese als Dienstleistung auch noch ein, eine 3D-Vermessung des Kopfes durchführen und damit natürlich auch personalisierte Fassungsparameter einfließen lassen können. Und das ist jetzt nicht der, der größte Markt, den es in diesem Fall gibt, aber natürlich auch noch eine bedeutende äh, Größe im Markt, die dann natürlich ähm, ich sag mal, bereit ist, diesen Preis dafür zu bezahlen, um was Individuelles zu bekommen. Und ähm, es gibt auch große Unternehmen, die eine Art von 3D-Scan mit neueren iPhones zum Beispiel anbieten, womit man ähm, mit dem Face-ID-Sensor oder dem Gesichtsscan sich auch äh, virtuell Fassungen zur Anprobe anziehen kann. Und sowas wird vermutlich in der Zukunft auch noch an die breite Masse noch weiter etabliert werden. Da
1: kann ich mir vorstellen, dass die Zukunft gar nicht mehr so weit weg ist. Bei manchen Ideen denkt man ja, das ist vielleicht noch ja, Science Fiction, möchte ich nicht sagen. Da bin ich schon ein paar Mal als Besseren belehrt worden, dass Dinge, die ich für Science Fiction gehalten habe, dann drei Jahre später auf dem Markt waren. Aber äh, diese 3D-Informationsaufbereitung im, im Sinne von, von Augmented Reality, das ist etwas, das wird wahrscheinlich uns in, schon in sehr naher Zukunft in den nächsten Jahren äh, sehr beschäftigen. Und da freue ich mich, dass das bei uns ein Thema ist. Ähm, Ulrike, wie siehst du so die, die Zeitachse? Was sind so die Dinge, die direkt jetzt vor der Haustür stehen und was ist so ein bisschen langfristiger zu sehen?
5: Also das mit diesen äh, Simulationen von Gleitsichtgläsern oder auch getönten Gläsern oder so, da gibt es äh, schon Glashersteller, die das auch anbieten, die es aber dann wieder vom Markt genommen haben, leider. Wo ich sage, da wäre was angebracht, dass wir es vielleicht direkt an der Hochschule mal sowas entwickeln. Ähm, das gibt es also schon und das kommt auch super gut bei den Kunden an. Also das ist was ganz Beeindruckendes, wenn man sich die VR-Brille aufsetzt und dann damit Erfolge, also wirklich simulieren kann, unterschiedliche Tönungen, unterschiedliche Entspiegelungen, unterschiedliche Glastypen, das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist was, wo ich sage, das ist im Kommen, das ist gerade dabei. Diese Smart Glasses, die werden auch wieder kommen, die, die werden nicht untergehen. Das ist für uns im Studiengang vermutlich in dem Bereich ähm, Sehfunktionen, Wahrnehmungspsychologie, sowas angesiedelt, da weiterzumachen. Mhm. Also, das ist auch ein ganz spannendes Thema, wo sich vielleicht auch Projekte ergeben könnten.
1: Und die andere Seite der Welt, wenn man sich von außen quasi ansehen kann, wie man eine noch unbekannte Fassung aufprobiert, das gibt es ja schon lange. Und genau. da haben wir ja auch viele Geräte im Praktikum stehen. Also die Digitalisierung fängt ja nicht erst jetzt an, sondern da läuft ja schon die ganzen letzten zehn Jahre etwas.
5: Genau, also das mit diesem virtuellen Probieren, das ist sehr, sehr gut angelaufen, ganz erfolgreich, machen immer mehr jetzt. Gerade diese, die Online-Anbieter haben damit natürlich einen großen Vorteil.
1: Wie können wir uns denn von den Online-Anbietern, jetzt mal wir im Sinne von wir Augenoptiker, wie können wir uns von den Online-Anbietern nachhaltig, mittelfristig und auch auf Dauer absetzen und positiv unterscheiden?
5: Dass wir eben Nischen suchen, dass die Augenoptiker suchen, irgendwelche Arten von Spezialisierungen.
4: Ja, also es ist inzwischen auch so, dass die Brille natürlich ähm, von früher Thema Kassengestelle jetzt auch so eine Art von ähm, Image war, ähm, dass das es jetzt mal so eine Art von Prothese war. Man kann inzwischen aber auch immer mehr sagen, dass sich die Brille auch so ein bisschen äh, mit der Kultur weiterentwickelt hat und inzwischen sogar fast schon Richtung Statussymbol geht. Und ähm, dahingehend ist natürlich, wie schon äh, Ulrike gesagt hat, Thema äh, Spezialisierung. Spezialisierung auch sinnvoll, da natürlich jeder durch seine Persönlichkeit und seine, ähm, seinen Lifestyle praktisch auch ein Produkt hat, womit er nach außen hin zeigt, ähm, das bin ich, so das ist mein Geschmack. Und ähm, ja, deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sein, seine Nische findet, sich spezialisiert und das natürlich entsprechend auch möglicherweise durch eine Fassung macht.
1: Ja. Das war mir ganz klar, dass das jetzt von dir kommt, Johannes. Ich habe dich ja vor zwei Wochen auf der Opti gesehen mit deiner individuellen Brillenfassung, die doch sehr viel Aufsehen
4: erregt hat. Ja, das ist, glaube ich, relativ normal. Wenn man viel mit der Materie jetzt zu tun hat, dann entwickelt man mit der Zeit manchmal so ein bisschen so einen Drang dazu, einfach dieses Mal zu schauen, was man alles äh, inzwischen gelernt hat, sprich das, was man gelernt hat, umzusetzen in ein Produkt und dann immer wieder sich zu hinterfragen, was könnte ich noch verbessern und am Ende kommt mal sowas raus wie eine selber gebaute Brille. Ja.
1: <lacht> und das macht doch auch dann Spaß, wenn die Leute gucken und fragen, was ist das und wo
4: gibt's das, ne? Genau. <lacht> das ist eine gute Publicity, ja.
5: Genau. Also, Individualisierung, also ein wichtiges Thema für die Augenoptiker. Ich kenne Augenoptiker, die haben sich zum Beispiel auf Horn- und Holzfassungen spezialisiert. Und wirklich nur das, die machen das ganz erfolgreich, fertigen in einer eigenen kleinen Werkstatt, also bei uns auch in Deutschland. Horn und Holz ist dann natürlich auch wieder ein nachhaltiges Produkt. Aber da kann man sich eben Nischen mitschaffen oder mit speziellen Farben von oder mit speziellen Kunststoffen. Also da gibt es schon Augenoptiker, die es machen, die auch wirklich erfolgreich mit sind, und die, wo ich sage, die werden länger überleben.
1: Wenn man so Individualisierung hört, dann fällt einem natürlich sofort dieses äh, 3D-Druckverfahren ein. Das ist ja ein Thema, was schon seit vielen Jahren auf allen möglichen Tagungen, ich möchte mal sagen, gehypt wird. Ähm, Wäre das nicht ein einfacherer Weg zur Individualisierung?
3: Also, ähm, ja, Stimmt, richtig und schwung, soll das Geschäft jetzt durch äh, diese individuelle Anpassung der gedruckten Fassungen an die Gesichtsform kommen. Also der 3D-Scanner erfasst die Form der Nase und andere Merkmale des Gesichts und gibt diese Daten an dem 3D-Drucker weiter. Dadurch ist eine individuelle Anpassung der Fassung dann möglich. Für die stationäre Optiker könnte dieser Kopfscanner in Kombination mit einem 3D-Drucker, also eine Chance
2: sein, die Kunden in die Geschäfte zu locken? Auch Interessant ist auch, dass man die Brillenfassung, also die Form der Fassung, eben frei wählen kann, wie man es haben möchte. Andererseits kommt der 3D-Druck auch mit einigen Nachteilen. Zum Beispiel kann man die Brillenfassung nur einfarbig gestalten. Es gibt allerdings auch nur matte Materialien, also keine glänzenden, genau. Ähm, wie gesagt, man kann zwar die Nasenauflage vielleicht gut gestalten, aber im Nachhinein, was ist, wenn was nicht richtig passt? Dann kann man es eben nicht mehr so gut anpassen, weil man eben auch kein Metall zum Beispiel ähm, genau mit einarbeiten kann. Und ich denke einfach auch, dass es für viele Leute einfach zu teuer sein wird, sowas finanzieren zu können.
3: Ja, genau. Was ich auch... Ähm sehr wichtig finde und ähm, erwähnenswert ist und auch von noch, äh, noch ein Nachteil ist, ähm, ist es nämlich die Nachhaltigkeit. Denn dadurch, dass zu viel ähm, Pulverreste und andere Abfälle dann nach dem Druck entstehen, ist es nämlich nicht nachhaltig.
1: Da haben wir also wieder dieses äh, Mikroplastikthema, was wir ja vorhin schon mit der Filteranlage gehofft hatten, loszuwerden.
5: Genau, also es wird noch gelockt, indem man sagt, man kann individuelle Fassungen herstellen, aber so wirklich individuell sind sie nicht. Wie gesagt, die Miriam hat schon gesagt, die sind eben einfarbig nur, man kann sie nicht wirklich gut anpassen. Man kann durch den 3D-Scan eine schöne Nasenanpassung machen und das war's aber dann auch schon und die Kopfbreite passend, also die Fassung auf die Kopfbreite passend machen, aber mehr kann man nicht machen. Momentan sind die halt sehr, sehr teuer. Und die Fertigung dauert auch ewig. Und man muss sie nachbearbeiten. Also die kommen nicht fertig raus, diese Fassungen. Da ist, glaube ich, doch, doch noch ein weiterer Weg. Es gibt jetzt auch Hersteller, die machen schon ein bisschen farbiger, aber die sind alle lackiert. Das ist Alles, was nicht lange funktionieren kann. Weil der Lack, früher oder später geht er ab. Bei der Abrieb, Schweißeinfluss. Also so ganz sehe ich das in den nächsten Jahren noch nicht wirklich kommen. Obwohl wirklich schon seit seit Jahren von geredet wird, dass diese individuelle 3D-Druckbille, die, die wird kommen, aber es kommt nichts. Weil die Menschen wollen individuelle, schöne, gemusterte Fassungen haben. Und, Und dieses
1: Thema... Holz und Horn, was du da vorhin gesagt hattest, das ist natürlich auch etwas, das das geht so ein bisschen in in dem, wie die Leute heute denken, ja Naturprodukte und irgendwas Nachhaltiges möchte man haben, also gerade eben nichts, was aus dem Computer kommt, sondern was, was gewachsen ist und das ist, erfüllt ein Bedürfnis, glaube ich, von, von sehr vielen Leuten, wenn man in die Richtung auch etwas macht.
5: Genau, wenn man diese, dieses nachhaltiger gestaltet. Mittlerweile gibt es ja auch Firmen, die stellen aus äh, Abfällen, die die, die Fische aus dem Meer fischen, schon brillen her. Ähm, es gibt aus Bioölen, aus Rizinus werden Fassungen hergestellt oder aus, aus irgendwelchen anderen Abfällen werden jetzt Fassungen mittlerweile hergestellt. Die sind ja alle noch erfolgreicher wie das mit dem 3D-Druck. Das ist nach wie vor... Ja, 3D-Druck existiert, aber ich weiß nicht, ob das wirklich, wirklich so kommen wird.
1: Zumindest nicht so, wie es im Moment sich entwickelt hat. Genau. Ja, ich habe einen ganz tollen Überblick bekommen von euch heute über viele neue Ideen, die so im Bereich der Brillenversorgung heute nicht nur diskutiert haben, sondern auch die man teilweise schon ausprobieren kann. Und ich bin so richtig guter Dinge dass äh, da das richtige Team sozusagen zusammen ist und äh, dass wir da die zukünftige Entwicklung gut im Blick behalten und auch gut dran mitmachen. Und was mir persönlich wichtig ist, dass wir auch unseren Studierenden dieses Wissen und das Geschick, was man da verbraucht und auch das Gespür für die richtigen Trends, dass wir denen das mitgeben können. Hat mir richtig Spaß gemacht, heute mit euch mich darüber mal zu unterhalten. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen und ich wünsche euch dann für die nächsten Tage schon mal schöne Pfingstferien.
5: Ich sage auch ganz herzlichen Dank auch an Johannes, Miriam, Malia, dass die so sich engagiert hier haben. Hat mich sehr gefreut und dass wir Zeit hatten, mal ein bisschen über unsere Werkstatt zu reden.
1: Ja, lieben Dank an euch.
4: Dankeschön.
5: Danke.
0: Vielen Dank. So, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ein spannender Blick in einen unserer Laborbereiche, in dem sich gerade richtig viel tut. Vor unserer nächsten Folge kommen jetzt erstmal die Pfingstferien. Wir wünschen euch ein paar schöne, ruhige und erholsame Tage, bevor es dann auch schon auf das Semesterende zugeht.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern wieder rein. Wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptikhs ande und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de Also dann, danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Augenoptik im Ohr